1: What would you like the power to do? Mobile
0: banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Buenos días, buenas tardes, eh, bienvenidos y bienvenidas a La Previa. Hola, Boris, ¿cómo estás? Hola, Asla.
1: Ya de vuelta, después de Labor Day, vuelve Europa de vacaciones, el break en, en América también ya se acaba, empezamos, eh, digamos que es oficialmente el fin del, del verano y, y pues ya con muchas cosas pasando, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y te voy a contar una cosa interesante. Yo, ya, yo no estoy en Nueva York, todavía no pude volver. Estoy en Reno, Nevada, eh, salí ayer de una fiesta muy importante que salió un poco más difícil que pensábamos y e hicieron una fiesta anoche, yo no lo vi, ya estaba afuera. Ellos celebran el día Labor Day como un fin de año, así que celebraron Happy New Year anoche. Así que para nosotros, tanto como todo el mundo, es un New Year y arrancamos con mucha energía y y muchas cosas que están pasando en el mundo de negocio y del deporte.
1: Exacto. Eh, menos mal que pudiste salir.
0: <ríe> sí. Y si alguien está interesado en escuchar mis aventuras en Burning Man, escribí un artículo para Rolling Stone, y esta pueden encontrarla con mi nombre, eh, obviamente. Eh, pero eh, lo que yo tengo eh, en mente es preguntarte algunas cosas sobre... Sabemos que siempre hablamos mucho de fútbol acá, pero el fútbol americano está por arrancar, NFL. Y como eh, hay muchos eh, equipos, muchos cambios, muchas cosas que están en, en, el, en el medio de NFL, uno de estos es el tema de estadios. Me parece que mi compañero Eric Jackson escribió un muy buen artículo explicando la situación. Porque acá en Estados Unidos... Deporte es una cosa, pero el estadio es donde se hace el dinero, ¿no es así?
1: Exactamente. Y ya vemos cómo en Europa cada vez más esto también va, va siendo la norma, ¿no? Con todas las remodelaciones de los estadios, eh, todo el mundo enfocaba en cómo generar más ingresos.
0: Real Madrid acaba de inaugurar su nuevo y súper espacio, que yo vi un video, se ve increíble, de verdad, el nuevo estadio. Y como que ya Europa está como levantándose, despertándose a una realidad que eh, el espacio donde se realiza el deporte podría generar más ingresos que Match Day Revenue si lo usas eh, inteligentemente. No sé si vos conoces algunos ejemplos en Europa que algunos que lo hacen muy bien y ahora algunos que quieren hacerlo mejor, ¿no?
1: No, yo definitivamente hay varios estadios eh, yo creo que están al nivel de los estados de la NFL eh, el de Tottenham Hotspur, no sé si ha sido pero es sí. fantástico el del Atlético de Madrid también en cuanto a, a monetización y, y pues ahorita ver cómo efectivamente funciona el nuevo Bernabéu eh, los vídeos son, como eso es una locura y eh, con el objetivo de programar mucho más que los que los partidos de Liga y de Champions y generar ingresos nuevos. Eh, el otro interesante a ver, aunque se va a demorar un poco más, es el del Barcelona. Sí.
0: Eh, fun fact, muy interesante. Eh, Barcelona está usando un constructor turco para construir su estadio. ¿Sabías esto?
1: Había oído, eh, sí. <risa>
0: sí, pero ¿sabe que Están... Digo, no sé suficientemente para hacer un, un comentario, pero me parece que esta compañía tiene algunas, algunos proyectos muy peligrosos para el medio ambiente en Turquía. Desafortunadamente están en, eh, en eso. Pero eh, yo digo, tenemos muchos temas para hablar. Uno de los temas que quería preguntar, porque como yo estaba desconectada totalmente de, de, de la, del mundo una semana, Veo que PIF eh, de Saudi Arabia, el, el Public Investment Fund de Arabia Saudita, está invirtiendo eh, fuertemente en distintos deportes. No solo su liga deportiva de fútbol, que acaba de ver mi correo electrónico. Más jugadores eligieron ir a jugar en Saudi Pro League cuando yo estaba en el desierto. Pero también están invirtiendo en otros deportes como PLF, Professional, PFL. PFL, Professional sí. Fighters
1: League. Este, esta va a ser una muy interesante porque yo creo que tiene dos, dos coyunturas. La primera, pues viendo lo que pasó con League Golf eh, y cómo le forzaron, digamos, la mano a, al PGA Tour eh, y ahora están backing a PFL, Professional Fighters League, es la liga de, de digamos que, de MMA que le sigue a UFC en, en cuanto a tamaño e importancia. Eh, y ya está, hay mucha especulación sobre eh, están yendo tras el pay de UFC y cuánto más van a invertir. Y yo creo que eso, eso va a estar bastante interesante poder hacer del tracking. Y eh, también viene un, o, otro punto importante y es ambiciones globales. UFC sigue siendo un producto muy eh, americano, local, digámoslo así. Eh, tienen tienen fanaticada en todos lados, pero en, en general sus eh, eventos y, y su audiencia y sus ingresos vienen principalmente de Estados Unidos. Eh, yo creo que PFL tendrá un, un aprocho un poco más global y, y ver cómo, cómo compiten estos dos, ¿no?
0: Yo no sé mucho de, de, de Fighting. ¿Cómo entra WWE en este? Eh,
1: digamos? No, es diferente. Digamos que es otro, es otro producto diferente. Eh, yo creo que desde un punto de vista de, de negocios se apalancará mucho en, en la maquinaria que tiene UFC ahora que, que hacen el spin off eh, mm. a, a esta nueva entidad. Pero, pero como producto, yo creo que es bastante diferente.
0: Y, y vos imaginas que con, con la inversión se ganaría más eh, fuerza y también como premios serán más eh, lucrativos para los fighters que están... Claro, ahí, ahí viene un imagino. tema
1: de, de pelea por talento, eh, de eventos un poco más high profile, otra vez expansión global más, más acelerada. Eh, yo creo que, que si yo soy eh, Endeavor, estoy preocupado.
0: Uh -huh. Si no me equivoco, eh, durante el, el festival que hacen en Arabia Saudita de Riyadh Fest, que dura de noviembre hasta marzo por ahí, ellos trajeron UFC para hacer algunos fights importantes ahí, ¿no?
1: Sí, y, te... acuérdate que, y acuérdate que PIF eh, había hecho una inversión importante en Endeavor y cuando pasa todo lo de Khashoggi, Endeavor les devuelve el dinero, o sea que yo creo que también hay un tema eh, eh, que se está comentando mucho de si esto es también algún tipo de retaliation de cierta manera, pero no, no creo que valga la pena entrar en, en, en estos assumptions. Yo creo que desde un punto de vista de negocio como tal, otra vez que PIF esté invirtiendo tan fuertemente en, en el competidor principal de UFC va a ser muy interesante.
0: Sí, de verdad que bueno hay que estudiar un poco más el tema porque... Eh, yo pienso que PIF no va a parar con ahora este deporte o quieren realmente invertir en múltiples y diferentes deportes y es como que será interesante ver qué será su próximo target y, y cómo entrará en ese mundo y o cómo cambiará PFL en general después de este momento yo, digo, eh, la semana pasada, vos, la anterior, vos estabas de vacaciones y yo tuve la, digamos, y la posibilidad, la eh, posibilidad de ir a ver a Lionel Messi en Nueva York en su partido contra New York Red Bull y también conocer mucho eh, la parte de, de negocio del, del equipo Inter-Miami CF y conocí su uh, chief business officer, Xavier Asensi. Y me, vos me mandaste preguntas y yo sabía que tus preguntas eran muy importantes. Así que yo lo entrevisté solita. Tuvimos la suerte de tenerlo en la oficina. Así que si querés, hablamos un poco. Ahora pasamos de vuelta al tema principal de los últimos meses eh, Inter Miami CF, el éxito del equipo y también la parte del negocio y cómo trajeron eh, Lionel Messi a Estados Unidos. Si querés, vamos a escuchar un poco y después tomaremos nuestra conversación de vuelta. Eh, hola, Xavier. Eh, eh, déjame empezar. Bueno, tengo un invitado especial esta semana, Boris está de viaje, yo estoy sola en Nueva York y tengo la suerte de eh, recibir una persona que eh, está detrás de una operación muy importante para el fútbol en Estados Unidos, el Chief Business Officer de Inter Miami, Xavier Asensi, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal, Ashley? ¿Cómo estás? Muchas Gracias.
0: Muy bien, muy bien. Eh, como te dije, yo tengo un co-anfitrión, Boris Gartner, el CEO de la Liga Norteamérica. Él no está con nosotros hoy porque está de viaje. Y yo voy a intentar de hacer el trabajo sola, que siempre su eh, input es muy importante porque él siempre tiene muy buenas preguntas para nuestros invitados. Pero a ver si yo puedo hacer todo eso solo hoy. Primero oh, que sí. nada, felicitaciones eh, en ganar League Cup y tienen unos partidos importantes que vienen en la temporada como Inter Miami pero yo quería empezar un poco eh, con tu carrera antes de llegar a Inter Miami vos fuiste el Chief Business Officer de Barcelona Football Club y podríamos decir que tu relación con Messi empezó desde allá hace mucho tiempo que lo conoces
2: Sí, bueno, uh, gracias, ya te comentaba un placer poder estar aquí y obviamente uh, echamos en falta a Boris, le mandamos un, un recado y cuando quieras, uh, si quieres, ya lo volvemos a hacer también con él. Uh, a lo que tú me preguntas, sí, yo he estado 11 años en el FC Barcelona, uh, ayer era el, el CCO, me encargaba de todo lo que son los ingresos del FC Barcelona y bueno, pues uh, yo nací en, en Barcelona, siempre eh, he sido seguidor del club, también del Sabadell que es uh, el equipo de, de mi ciudad natal, te podría decir. Pero sí, la, la relación con, con Lionel uh, desde un punto de vista profesional y pasional a nivel de, de, del deporte, pues viene de, de muy lejos uh, y sí, tuve la suerte básicamente y ahora encantado de volver, de reencontrarnos en, en Estados Unidos, en Miami, obviamente.
0: y una de las, Uno de los temas que queríamos hablar contigo, porque yo eh, siempre... Yo soy alguien que viene a Estados Unidos y el mundo de negocio del deporte de afuera, de punto de vista más europeo, suramericano de fútbol. Y acá, obviamente, el negocio del deporte en Estados Unidos es totalmente distinto. Más, eh, vos viniste a un club eh, como Fútbol Club Barcelona, que es uno de los más grandes clubes de fútbol del mundo, y ahora estás en el club seguramente más importante, digamos, de Estados Unidos, o estás haciéndose el club más importante en Estados Unidos. Entre eh, el negocio, eh, obviamente hay muchas diferencias entre negocio de eh, Barcelona y negocio de, de Inter Miami. ¿Puedes compararlos un poco? Y a lo mejor hay cosas que, que, que son parecidos y hay cosas que no son parecidos para que lo, la gente que que nos esté escuchando afuera, que no conoce bien el negocio en Estados Unidos, más que nada por, por un énfasis a, como comparación
2: sí. al lado de MLS y Inter Miami. El, en, en el fondo, el, el, el deporte es el mismo. Estamos hablando de fútbol. Uh, los ingresos o, o cómo se estructura el negocio del fútbol para no alargarnos mucho. Es decir, hay tres ingresos o tres vías de, de, de tres revenue streams, ¿no? Tres, tres vías de ingreso orgánicas que son todo el tema del de la explotación de instalaciones, todo tema comercial y todo tema de, de media, ¿no? de derechos audiovisuales. Básicamente las estructuras en Europa sí que está un poco uh, girado en el sentido de que una, un club sano es aquel que más o menos tiene un tercio, un tercio, un tercio. Esto tampoco no es muy representativo, pero sí que si decidiéramos una distribución de Gauss no, es un poco lo que estaría en el medio o lo que sería lo correcto. También es verdad que en, en Europa hay muchos equipos que viven o, como mínimo, hablo por el, por el caso de, de la Liga Española, de los ingresos de los derechos de televisiones. Uh, aquí en Estados Unidos sigue aplicando lo mismo, lo que pasa es que los derechos de, de televisión, a nivel de lo que computa de todos los ingresos que tiene el club, es mucho más pequeño, ¿no? Sea porque, por un tema cultural, sea por un, por un tema del, de la, o sea, del nivel del deal. Uh, sea porque los estadios son mucho más grandes en algunos sitios uh, que otros, pero bueno, básicamente el negocio es el mismo, porque es fútbol, uh, uh -huh. es fútbol, aquí es fútbol en Europa y es fútbol en América Latina, es fútbol, es el mismo negocio, vaya.
0: Presencia de Barcelona es un poco más global, <risa> digamos, que, que MLS y la liga también es un, una liga más global, es el es, por lo menos en Estados Unidos, es eh, una de las ligas más conocidas en el... En, dentro de la gente fanática de deporte acá, pero MLS con la llegada de Messi está realmente alcanzando a ser una liga mucho más conocida afuera de, de, de Estados Unidos. ¿Podríamos hablar un poco cómo impactó la llegada de Messi a tu trabajo, pero también a, 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 a digamos, ¿Cómo impactó Inter Miami en general? Y ustedes tienen, obviamente, data para mostrar social media, followings, la gente que sigue el club afuera y adentro de Estados
2: Unidos. ¿Hm? Hombre, a ver, primero es, uh, es una gran alegría uh, la llegada de Lionel para los románticos como yo y para los que nos encanta el deporte y el deporte del fútbol. Luego, a partir de ahí, cómo afecta tanto a la liga como a nosotros es, es que es, es, es incomparable. Es decir, hay un antes y un después, es decir, yo creo que la Liga tiene un antes y un después de la llegada de Lionel de Lionel Messi y obviamente nosotros también y la ciudad de Miami, si me apuras. ¿no? Y yo creo que la historia, y lo digo con toda la humildad del mundo, la historia del deporte del fútbol en Estados Unidos tiene un antes y un después. Es decir, yo creo uh -huh. que hay tres grandes hitos a día de hoy ¿no? en este sentido. Uh, si quieres le puedes añadir un cuarto que sería pues, no, la llegada de Pelé a Nueva York a uh, el Mundial del 94 yo creo que fue muy importante uh -huh. para el deporte en Estados Unidos, la llegada de David Beckham, la llegada de Leo Messi y ojalá y espero que el, el Mundial del 26 también sea este, este un, otro granito para el deporte en Estados Unidos. Pero bueno, o sea, podemos entrar en el detalle que, que quieras uh, o que precises en este sentido pero evidentemente los datos ah, hablan por sí solos. Es decir, uh -huh. cuando digo que hay un antes y un después no solo es un bla, 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 ¿no? sino que es decir que, que tiene una base sólida para, para poder hablar de eso en temas de viewership, ¿no? en temas de las audiencias, en temas de la asistencia en los estadios, en tema del interés, en tema del acceso a los partidos, del interés por ver los partidos. Sinceramente, y lo digo con toda admiración y respeto, a todo lo que se ha hecho antes y a todo lo que se está haciendo ahora y lo que se va y se puede hacer, hay un antes y un después, sin, sin lugar a dudas.
0: Y este antes y después, obviamente, impacta y a lo mejor hace tu trabajo un poco más o difícil o menos difícil. ¿Cómo cambió la tu parte, digamos, cuando estás negociando con los inversores los sponsors y partners, eh, ¿Cómo era antes y cómo es después de Messi? Entonces, ¿cómo, ¿qué cambia en tu día a día cuando estás negociando con futuros deals para el equipo?
2: Bueno, a ver, es, es verdad que nosotros ahora hemos pasado a ser uh, una, una sports property, ¿no? una, una propiedad uh, con alcance global. Y antes teníamos un punto más, uh, más local o más doméstico. Uh, aunque siendo Miami y teniendo a David Beckham como, como parte de la propiedad, esto también nos daba un, un, una ventana a, hacia afuera, ¿no? Pero obviamente ahora ha cambiado totalmente el juego. Uh, para nosotros, en el fondo, es simplemente un tema de reajustar las cosas. También es verdad que no nos viene de nuevo, es decir, nos hemos preparado a a nivel de trabajo y también obviamente, humildemente, pues la experiencia ¿no? que, que, que uno puede tener viniendo del fútbol europeo y del club Barcelona yo creo que también ayuda, ayuda a esto, pero sí, cuando estamos diciendo que hay un antes y un después, también es verdad que esto afecta a que hay otra realidad a la hora de hacer el approach, a la hora de, de tener una serie de de aspiraciones a, a lo que se necesita y a lo que se puede. Por tanto, ha cambiado, pero ha cambiado para bien. O sea, estamos, estoy estamos encantados de, de poder uh, gestionar y lidiar con esta nueva realidad, por decirlo uh -huh. de esta manera.
0: En esta realidad, digamos, podrías compartir con nosotros, si sí o no, eh, las marcas están como tu teléfono no deja de sonar, las marcas se están llamando, ¿qué es ese cambio en, digamos, en números o eh, marcas? O eh, lo que podrías compartir, obviamente, digamos, si ya antes de Messi, si tres, tres marcas te llamaban, ahora son 30, como hay alguna diferencia tan drástica entre antes y después?
2: Sí, es, es un tema cuantitativo y cualitativo. Es decir, uh -huh. um, uh, cuantitativo es verdad que, que hay, hay más interés, uh -huh. ¿vale?, Uh, cualitativo quiere decir que el interés es más noble, ¿no? O sea, no, no noble quizás, es, es, es más real, es más de... Con, o sea, no es solo un interés de saber y de ver cómo se puede uh, desarrollar o hacer una inversión en tema de soccer o en tema de, de, de Inter Miami, sino que es realmente... Hay un tema más de, de, de timing por, por la otra parte que no solo por la nuestra. Pero, repito, es decir, en el fondo es, es, es una gestión como podría ser... Uh, la, o sea, el, el tamaño en este sentido uh, te afecta en, en el día a día y en la carga de trabajo. Pero, en el fondo, es lidiar con, con, con lo que tenemos y, en el fondo... Yo, yo ponía el ejemplo, si me apuras, ¿no? que la gente... Por ejemplo, comentaba, oye, pues teniendo a Messi es, es, uh, y a Busquets y a Jordi Alba y a Beckham, etcétera, etcétera, estando en Miami, debe ser muy fácil, ¿no? vender. Bueno, depende, es decir, hay más interés, pero esto no quiere decir, decir que sea fácil. Todo depende de lo que tú quieras o de lo que busques en función de la gestión de tus activos. Uh, y, por tanto, hay mucho trabajo detrás. Uh, hay más interés, pero es verdad que nosotros también hemos subido la barra a nivel de un listón a nivel de lo que buscamos y a partir de ahí también se van haciendo unos filtros. Pero bueno, bendita bendita nueva realidad, ¿eh? ah, estamos encantados, no te, no te diré lo contrario.
0: Eh, tú y yo hablábamos antes sobre una cosa que me dijiste que me, yo pienso que me emocionó y también me pareció muy interesante, fútbol es distinto a los otros deportes en Estados Unidos, fútbol, soccer lo que nosotros llamamos fútbol y acá ganar en la cancha tiene una importancia grande y yo sé que vos eh, lo sabías y es como con esa mentalidad yo pienso que todo que hiciste para traer Messi acá como equipo con Jorge y con José todo lo, lo que hicieron es poner una, un equipo en la cancha que gana y eso trae Sí. como eyeballs, como fanáticos y obviamente el negocio eh, y eso está pasando, ¿no? En la cancha Miami está ganando y vos que estás en el club ah, también hace un rato antes, ¿cómo la gente vive eso en la cancha de Miami? ¿Cómo, la, cómo lo vivís vos uh
2: -huh.
0: ahora que está ahí los tres más importantes jugadores de Barcelona está jugando en MLS y en tu uh -huh. equipo? Y obviamente está poniendo mucha gente muy feliz porque ganar es lo último meta de un equipo de fútbol, ¿no?
2: Claro. Uh, bueno, yo creo que aquí hay, has dicho un tema muy importante, ¿no? Es decir, uh, no podemos obviar uh, que, que, el, que el, la finalidad última de un club de fútbol es ganar. Es ganar en el, en el terreno de juego. A partir de ahí, todo esto, es decir, el fútbol se ha convertido en un negocio también, pero antes es un deporte. Y antes es la pasión y antes es el, es el competir y el ganar. Es decir, todo esto, uh, y cuando lo hablamos con la propiedad, ¿no? Con, con Jorge, José Más y David Beckham, es decir, esto no es llevar o tener um, a una celebrity para vender camisetas. O sea, en el fondo tú lo que estás haciendo es intentar armar las cosas para que el equipo sea competitivo y gane. Es decir, si, si, si lo hacemos de una manera gráfica, es decir, lo que, lo que importa es lo que pasa en el campo, es decir, tú cuanto mejor sean los jugadores más probabilidad tendrás de que uh, te lo pases bien, de que quieran tener el balón, uh, de que marquen goles. Cuantos más goles marquen más probabilidades tendrás de ganar partidos y por tanto de ganar títulos. Cuanto más títulos uh, generes y pases a ser un equipo ganador más fácil te será conectar con la comunidad, con todo lo que esto implica. Cuanto más conectado estés con la comunidad, más capacidad tendrás a nivel de gestión de monetizar esa comunidad. Cuanto mejor o mayores sean los ingresos, mejor o mayormente podrás invertir en jugadores que te hacen que el equipo sea mejor que... y empezamos otra vez con todo el círculo. Esta es la base de todo. Es decir, a partir de ahí, um, la llegada de, uh, de Lionel, de Sergio Busquets, de Jordi Alba, de Tata Martino, es decir, en el fondo busca esto. Busca la competitividad y poder ganar en el terreno de juego. Y ahora, por suerte, se ha dado muy rápido. Se ha dado muy rápido, incluso por encima de, de lo que nosotros podíamos proyectar, porque igualmente estás hablando de un juego que siempre hay otro equipo y hay un rival delante, ¿no? Pero, pero ha sido espectacular y evidentemente se basa de esto. Cuando estamos hablando de estos jugadores, no es porque, oye, los queremos aquí para vender camisetas o para vender entradas o para vender uh, patrocinios que también, y es una consecuencia, pero es muy importante poner los caballos delante del carro, no al revés. Es decir, lo primero es el fútbol y lo que pasa en el terreno de juego. Y a partir de ahí, tú quieres a los mejores jugadores para ganar y para competir y para que tus fans se sientan identificados y para que la gente quiera uh, y te quiera. ¿no? A partir de ahí, luego tienes que poner toda la estructura para poder capitalizar, monetizar, para poder mantener este nivel de excelencia, porque por desgracia a, obviamente Lionel Messi dejará de jugar algún día no? por tanto tenemos que pensar en el presente y en el futuro en este sentido uh -huh. o sea que obviamente el primer objetivo nuestro y creo humildemente de cualquier uh, club de fútbol del mundo es la de competir y ganar y luego viene lo uh -huh. demás pero no al revés
0: Sí, y capaz que brevemente eh, podemos hablar de mucha gente está curioso cómo convencer un jugador de, de como Messi y traerlo a, a Miami. Fue un trabajo muy duro de, de Jorge y de vos, y muchas horas y muchos años y muchas reuniones, ¿no? Capaz que brevemente nos puedes contar un poco ese proceso, en tus palabras, digamos, ¿cuánto antes empezó ese trabajo, digamos?
2: Uh, sí, puedo, pero brevemente es complicado, pero bueno, lo voy a intentar. Uh... No, es, es, es que es multifactorial, es decir, uh, y, en, y en el caso de Lionel, yo creo que en el, en el caso de cual, de cualquier jugador, ¿no? porque antes que jugadores son personas, por tanto, son personas que tienen su familia, que tienen su entorno, tienen sus amigos, tienen sus voluntades, etcétera, etcétera, por tanto, aquí hay un tema que, que, que no es el fichar a un jugador, es, es, es todo lo que lleva alrededor. Y obviamente, si estamos hablando de Lionel Lionel Andrés Messi, apaga y vámonos. Estamos hablando del más grande de todos los tiempos, sin lugar a duda. Uh, obviamente, con todo el respeto a todo el mundo que ha jugado el deporte del fútbol y que lo está jugando, pero yo creo que lo que ha hecho es uh, incomparable y va, y va a ser inalcanzable, desde mi punto de vista, a nivel de consistencia y a nivel de todo lo que ha hecho. Por tanto, lo de Lionel es que, no, es, que es, es, casi, es imposible... Um, explicártelo brevemente, pero bueno, es, en el fondo es un tema de empatía, de cariño, de intentar entender, de intentar ver, de intentar saber y luego obviamente hay un factor que, que no está en nuestras manos que es el destino, ¿no? Es decir, el, el, el destino a nivel de, de la localización. Es decir, cuando tú eres Miami ah, con todo los, lo que esto implica, pues esto te juega a favor. Y estas son cosas que uno, yo creo que los clubes tienen que, que utilizar, ¿no? Ah, son son tangibles o que se pueden ser intangibles y que a veces no se no se contemplan. Es decir, cuando tú eres una ciudad como Barcelona, una ciudad como, como puede ser Londres, una ciudad como Miami, tú esto lo tienes que poner en la balanza, obviamente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, repito, antes que jugadores son personas y, y tienes que también pensar en su familia, en su entorno. Esto ha sido, yo creo, un tema que, que, que suma mucho y, por tanto, no es un tema concreto o no es una duración exacta de cuándo empieza, cuándo acaba, ¿no? Es decir, es, yo creo que es, es, es todo un proceso, es todo un camino. Es más, la gente me pregunta, ¿no? ¿Cuándo te ¿cuándo te confirmaron, no? cuando Leo te dijo sí, vengo? O no, es que es, es que no hay un momento que es ahora. Es decir, es todo un proceso, todas unas conversaciones, todo un, todo un cariño, toda una empatía, todo un intentar entender, intentar ajustar, ponerlo todo para que luego se pueda dar, ¿no? Ah, y por suerte se ha dado. Perdona que me he extendido porque ya te he dicho que breve, breve cuesta mucho en este, en este caso, pero te diría que es obviamente no es algo ni, ni de semanas ni de meses sino de años y, y técnicamente no se puede decir cuándo empezó y casi 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 técnicamente tampoco se puede decir cuándo acabó. O bueno, podría decirse el día que, que, que firmó el contrato o que se anunció, ¿no? Pero, pero ha sido un proceso, yo creo, muy humano y muy, y muy de cariño y de empatía donde hay muchos factores muchísimos factores
0: y gracias realmente eh, como estoy pensando eh, fichar un jugador de entre, en el mismo país y traerlo de un equipo al otro es tan difícil, traer internacionalmente una estrella de tan eh, tanta fama, obviamente como decís al final el día son humanos y hay que pensar en todo antes de, de, de firmar el contrato eh, una de las preguntas que yo eh, me preguntan a mí de afuera, el Apple Deal, que uh -huh. puso la liga internacionalmente disponible. Uh -huh. Eso, obviamente, los para los fanáticos de Messi afuera, es un tema muy importante. Eh, y, obviamente, para ustedes también, ¿no? Tienen un equipo increíble, jugando muy bien. Obviamente, tener este mercado... Eh, ¿Por qué no tenerlo en internacionalmente? ¿Por qué no exponer el equipo internacionalmente? Así que, en ese sentido, Apple Deal debe ser eh, un parte de ese puzzle muy importante, ¿sí?
2: Sí, y, y, no, y no solo es, un, es una parte del Deal. Yo creo, esto es un poco lo del huevo y la gallina, ¿vale? Sí. Es decir, eh, el hecho de poder tener una plataforma como Apple TV, Uh, que tiene más de un billón de devices y no solo esto, sino que tiene eh, o sea, que, que se puede ver en streaming, por tanto estamos hablando de, de, de que solo te hace falta tener acceso a internet y no hace falta que sea un Apple device, ¿no? con un Apple device es más fácil, no un iPod Uh, un iPad, un, un, un iPhone, un MacBook, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil porque ya, ya lo tienes, pero en Android también tú puedes tener la opción de Apple TV. Y si no es el caso, solo que tengas internet, te pones appletv.com o .com y a partir de ahí lo buscas. Y por eso te decía que es un poco el tema del huevo a la gallina, ¿no? Porque uh, yo llevo tres años aquí. Uh, yo decidí salir del, del FC Barcelona a finales del 20. Um, ¿Qué pasa? Mis padres, mi familia, por ejemplo, en, en, en en Sabadell, en Barcelona. Y de no, ¿dónde se puede ver el partido? ¿no? Y, y tenías que buscar, oye, pues mira, lo hace uh, Fox aquí y tal, y no sé qué, y pasar un link y a ver cómo lo podíamos hacer. Ahora es muy fácil. Mi padre paga sus 4 o 5 euros al mes o lo que sea, uh, lo tiene ahí, lo ve siempre, uh, all access, uh, y eso aplica... Pues para la gente que está en Europa, para la gente que está en Indonesia, para la gente que está en Japón, para la gente que está en China, para la gente que está en Brasil, en Argentina, en África, en cualquier sitio del mundo. Claro, esto, esto es espectacular. ¿Por qué? Porque tú, la barrera de entrada que es que la gente te vea y que tú puedas llegar a, a, a millones de personas, con Apple nos lo hemos saltado. Es decir... El deal que ha hecho la, la Liga, la MLS con Apple, a mí me parece fascinante en este sentido porque creo que es súper disruptivo y creo que va a cambiar las dinámicas dentro del, de la industria del deporte. Creo que están marcando el camino, ¿no? Es decir, el hecho de que, de que no hay barreras, de que es cualquier partido, cualquier contenido, cualquier sitio del mundo, solo te hace falta tener internet. Me parece fascinante. Y por eso digo lo del huevo la gallina. ¿Qué pasa? Dices, no... Uh, la inversión que yo tengo que hacer en, en esta propiedad es X. Bueno, es X en función de qué, de una serie de datos, porque a día de hoy nuestra industria cada vez más va al detalle y va a los hechos, ¿no? ¿no? No solo a las palabras. Es decir, ¿cómo me puedes demostrar que yo tengo un retorno de esta inversión? Bueno, claro, es que te ve tanta gente. Si te ve tanta gente, luego tienes un media value X. Vale, ¿qué pasa? Antes yo tenía un techo. ¿Por qué? Porque tenía la distribución que tenía. Uh -huh. Ahora no hay techo. Ahora defiende de que el producto sea bueno. Si el producto es bueno, y a los hechos me remito, a, por suerte nosotros, es decir, nos han visto millones de personas, ¿vale? Porque, obviamente, Lionel y el hecho de estar jugando finales y competir. Claro, ¿qué pasa? Esto te da unos números que luego vas al mercado y dices, ¿ves?, Ahora me ve tantos millones de personas que antes no lo podías hacer porque no había la tecnología. Y esto ha sido gracias a Apple y el acuerdo de la, de la MLS con Apple. Por tanto, es fascinante. A mí me parece, um, bueno, repito, uh, el camino que la industria tendrá que tendrá que, que ir hacia hacia ahí, ¿no? Es decir, porque, bueno, estamos acostumbrados a, a buscar dónde, cómo, las cosas. Yo creo que eh, el tema de Apple pues ha uh, cambiado el paradigma y ahora, bueno, pues uh, 25 de agosto, estamos en agosto de 2023 a ver cómo, cómo evoluciona la, la, la industria, pero yo creo sinceramente uh, que lo que se ha hecho con, con Apple y la MLS uh, va a marcar un camino.
0: Definitivamente. Cuando dijiste el disruptor, eso es lo que, lo que Apple es en general de, de, en, en tecnología y está dis, disrupiendo también el mundo de deporte y cómo lo consumimos internacionalmente. Correcto. Yo tengo miles de preguntas para vos, pero una de las cosas que yo siempre pregunto a mis invitados eh, acá, ¿cómo lo ves el negocio de fútbol? en general, global, y cuál es la, el peligro más grande que está enfrentando yo, en tu opinión, eh, fútbol internacional, wow. porque es un negocio de, digamos, billones de dólares, y sabemos que es un producto increíble, fans, no hay nada como fútbol afuera de Estados Unidos, más que nada, mm. ¿y cómo lo ves? ¿Cómo vos lo ves desde ahora acá, un poco a lo mejor distanciado mm. de Europa, pero dentro de un mundo muy exitoso, eh,
2: sí. A como... ver, el, el negocio del fútbol, ¿cómo lo veo? Uh, claro, a nivel, es, es, es muy grande esto. O sea, es decir, uh, el, el fútbol es el deporte número uno del mundo uh, por un tema de, de gente que lo ve, de gente que lo practica. Si te fijas, no hay barreras de entrada, es decir, cualquiera puede jugar a fútbol, tú puedes jugar descalzo o descalza, a casi con o sin balón, ¿no? Te puedes armar ahí un balón rápido y hace que sea muy aspiracional, ¿no? Es de, por tanto, estamos hablando del deporte número uno del mundo a nivel de todo esto. Um, yo ya te he comentado, yo soy un romántico, por tanto, hay cosas que, que veo que a raíz de que el, el fútbol es el deporte más global del mundo y con el que, tiene, el que tiene más potencial, esto hace que se vuelva un negocio. Y el hecho de que se haga un negocio hace que mucha gente aliena, o sea, ajena al, al, al fútbol, invierta. ¿Vale? ¿Qué pasa? Luego, cuando hay tantos intereses, se desvirtúa un poco el, la, la, la naturaleza del deporte. Y por tanto, se me hace difícil, una, poner el fútbol todo en el mismo sitio, o en, el mismo, en el mismo básquet, ¿no? Porque no es lo mismo el fútbol en África o en Asia que en Europa, que en América, por ejemplo. Y dos, porque... Porque a, aparte de tener sus peculiaridades, hoy en día ha cogido o, o, o tiene una, una dimensión bastante com, o sea compleja. ¿no? El otro día leía que se ha hecho una inversión de casi 5 billones de dólares en transfers en Europa, donde la Liga Española es menos de un 10%, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero yo no me quedaba con el dato de, de la Liga Española, yo me quedaba con el dato de los 5 billones. Es decir, se han pagado, pagado, 5 billones de dólares o casi mil y pico millones de euros en transfers. Los transfers es la cosa más subjetiva del mundo. Porque claro, que un jugador cueste 200 millones o 10, pues dependerá de que uno lo quiera vender o lo quiera comprar. Y a partir de ahí entramos en un terreno que no acaba de ser de, de mi agrado porque uh, no hay data, no hay ciencia detrás, ¿no? pues Sí que la puede ver, pero es compleja, ¿no? Uh, o es compleja de argumentar por tanto, ¿dónde veo que va el fútbol? que era tu pregunta primero es lo que te digo, es complicado hablar del fútbol a nivel global, pero ya que me lo preguntas, pues creo que seguirá siendo el deporte número uno del mundo por un tema de lo que estamos diciendo a nivel de, de, de audiencias, a nivel de interés a nivel de no barreras de entrada pero sí que es verdad que veo cosas en el fútbol que creo que hostia, que, que sean oh, que, que, que no es el fútbol que, un, que a un romántico le, le, le pueda gustar más, ¿no? Pero bueno, es en el mundo en el que vivimos uh, y repito, a, a raíz de la dimensión que tiene se ha vuelto un negocio y por tanto se tiene que, que, que gestionar y yo soy parte uh, minúsculamente, ¿no?, pero de, de, de esta industria, por tanto tampoco, es decir, es, es navegar con ello, ¿no?
0: Pues sos de los románticos que, que cuando un equipo de lo del nivel juvenil tiene una estrella y se queda con el equipo hasta su último como momento jugando para no, su queda. equipo, que como yo, eso como yo crecí, había jugadores que quedaban en el equipo muchos años, como digamos, como Messi hizo con Barcelona y esperamos que se quede acá jugando. Y hay muchos ejemplos de lo que eso hace con la audiencia, la gente quiere ver ese estrella y por eso van a la cancha y eso es lo que hace un club, eh, un super club, o un club especial o un club que todo el mundo tiene una audiencia internacional.
2: Sí, pero bueno, de, 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 de estos cada vez quedan menos, pero, pero no, no por su voluntad, también por su formación, por la globalización, eso. A, a, por, por, pues, por, por los intereses, justamente lo que estábamos diciendo, no, es decir, cada sí. vez más, cada vez Cuesta más encontrar eso y no, necesaria tiene, no necesariamente tiene que ser uh, malo, es lo que es simplemente, ¿no? Repito, yo como romántico en general y del, y del deporte, pues bueno, cuando ves equipos como el Athletic Club de Bilbao, uh, pues, pues a mí me mueve una serie de cosas, pero bueno, también entiendo que en el, en el día a día uh, esto es complicado y en el mundo en el que estamos, pues cada vez es más es más complejo, ¿no? Pero bueno, que sea complejo no quiere decir que se tenga que renunciar a... ¿ah?
0: No. Eh, tengo una pregunta que me mandó Boris para que te pregunte, porque obviamente eh, si estaba acá él iba a preguntar eso. Eh, no sé si querés... Eh, volvemos a hablar de Barcelona porque vos trabajaste ahí mucho tiempo. ¿Cómo ves mm. lo que está pasando con Barcelona hoy eh, de afuera?
2: Vuelve afuera, yo soy socio y soy culé. ¿eh? Uh, ¿Cómo ves lo que está pasando en Barcelona? ¿Al qué? Porque han pasado muchas cosas.
0: Eh, yo pienso que Barcelona está en una transformación, ¿no? Es un, está transformándose de vuelta, en, en seguramente en su historia muchas veces ha pasado por transformaciones. Eh, está reconstruyendo su estadio, digamos, eh, sus eh, planes de negocio está cambiando, está, está creando un super eh, espacio, ¿no? Es para Barça y también está cambiando porque está trayendo nuevos eh, figuras importantes de fútbol también. En general, en el mundo de los super equipos, ¿cómo lo ves el Barcelona de afuera hoy pensando en negocio y también futbolísticamente?
2: Uh, futbolísticamente, uh, yo creo que está, que, que, que está en manos de de una persona que, que, es, que es más culé que, o sea, que es parte del escudo, que es Xavi Hernández, y yo creo que en este sentido, pues a, a, los culés estamos en, en buenas manos, uh, y a los hechos me remito también, el año pasado uh, se volvió a ganar, a ganar la liga, que es el torneo de la regularidad, o sea, que esto es, es un hecho. Uh, a nivel de gestión y siendo muy respetuoso, pues uh, y como, como socio del FC Barcelona y como culé, pues te puedo decir que, que preocupado. Estoy preocupado porque 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 veo cosas o hay indicadores que son que son que son complejos a, a la hora de, de digerir. Dicho esto también. Uh, estoy seguro y no tengo ningún tipo de duda que la gente que está gestionando el club uh, buscan y van a buscar lo mejor para el club por tanto uh, queda un tema de confianza de, de, de ver a ver cómo lo pueden tirar adelante pero evidentemente mirando los datos fríamente uh, preocupados son, son datos uh, preocupantes ahora bien esperar pues que, que las cosas vayan bien y que, y que puedan tirar adelante como tú bien has dicho, han entrado en, 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 en proyectos muy grandes, ¿no? Como el tema de, del estadio, no solo esto, sino que, que se han vendido a ingresos futuros, con uh -huh. lo que implica, pero bueno, oye, no, no queda más que, que confiar y esperar que, y esperar que las cosas vayan bien. Repito, no tengo ningún tipo de duda, ¿no? Que, que ahora y siempre, pues, la gente que pueda estar al, 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 al cargo de del FC Barcelona lo que busca es lo mejor para el club. Y repito, y a nivel deportivo, uh, con Xavi Hernández, yo creo que no se puede estar en mejores manos o en una de las mejores manos, ¿no? Se, que, que puede estar, por tanto. A ver, a ver cómo, a ver cómo irá. Han empezado la liga relativamente bien. Cuatro puntos de seis. Um, bueno, a ver.
0: Bueno, muchísimas gracias. Digo, tengo mil preguntas para vos, pero vamos a terminar acá porque yo quiero invitarte de vuelta en unos meses seguramente con Boris volveremos a preguntarte mil preguntas más. Muchísimas gracias y felicitaciones ya por ganar el League Cup y vemos eh, cómo sigue el camino hacia, eh, hacia el top de Inter Miami. Ojalá juntos con tu gestión y con gestiones de Inter Miami en liderazgo y también en la cancha con jugadores eh, tan especiales como Messi,
2: Bussi y Jordi. Sobre, sobre todo esto último. Uh, pero muchas gracias, un placer y cuando queráis uh, pues uh, volvemos a hablar, pero nada, muchas gracias por vuestro interés y aquí estamos a disposición. Gracias. Bueno,
0: ¿qué te pareció? ¿Pude hacer una buena entrevista con vos? Qué o, buena, qué buena entrevista.
1: No, 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 muy buena entrevista. Yo creo que eh, con toda la especulación que hay de dentro de lo que ha pasado con Inter Miami, Messi, etcétera, es noticia todas las semanas poder eh, oír un poco la historia y, y, y también los planes que tienen es, es muy interesante, eh, así que estoy seguro que nuestros oyentes lo van a disfrutar.
0: Sí, de verdad que fue muy interesante entender qué difícil fue el proceso, que sabíamos que no era una cosa que llamaron por primera vez a Lionel y lo trajeron. Era un, una, un trabajo importante. Pero cuando veo eh, los partidos de Inter Miami contra Nashville, hay un tie y están, siguen ganando. Sí. Y el próximo está el partido Inter Miami el sábado a las 4:30 y 30 de la tarde contra Sporting Kansas City. Vamos a ver qué va a hacer la Pulga y, y Inter Miami y si sí o no van a poder salir a postseason. Pero como siempre vamos a estar acá en dos semanas con temas más importantes del negocio del deporte mundialmente y con invitados o invitadas especiales. Así que, Boris, vos quieres cerrar el episodio hoy, please.
1: Es, esperando que, que vuelvas a Nueva York eh, el próximo capítulo también invitados muy especiales y más análisis y contexto de la industria del deporte sí,
0: y hasta entonces hasta luego step into the world of power loyalty